0: Bienvenidos a las Creative Talks, yo soy John Black y los saludo desde el episodio 49 de las Creative Talks, temporada 4, episodio 42, desde que llegamos a nuestra casa Dixo.com A partir de ahora dejaremos de decir cuándo estamos grabando este podcast, en realidad hemos descubierto que la línea del tiempo es totalmente irrelevante Fernanda Rocha, bienvenida a esta edición del podcast
2: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, pues aquí eh, estamos grabando un viernes en lugar de un jueves Porque el día de ayer tuvimos que dar un pequeño Insanity A una compañía que admiramos desde hace tiempo Llamada Natura Así que por eso es que apenas estamos acá Pero bienvenidos de nueva cuenta Las líneas del espacio y el tiempo colapsaron Y ahora estás aquí Bienvenidos humanos a este podcast que habla de tecnología, arte, diseño, creatividad, futuro, emprendimiento, contenido, cultura digital y cyberpunk. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast. Un podcast presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks es parte del movimiento global Creative World.
3: AI AI Tema nobody nobody nobody
2: de la semana Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda A lo largo de la semana Presentado por Black Trends Las mejores tendencias sintetizadas para ti Como ustedes saben Este podcast se trata de mucho sobre diseño y creatividad y el diseño y la creatividad no tienen que ser vistas solo desde el punto de vista de negocios o de algún modelo o metodología sino tenemos que verlos como algo más allá algo que realmente pueda provocar un cambio y provocar un nuevo pensamiento que lo ha sido así toda la vida sin embargo creo que hoy entre más problemas tenemos más relevante se vuelve el diseño y la creatividad y esto nos lleva a platicar sobre Greta Thunberg, que es esta niña nacida en Suecia en el 2003 y además de ser un estudiante, es una activista, quien en agosto del 2018, el año pasado, se convirtió en una destacada figura que eh, comenzó a hablar y a crear conciencia sobre el calentamiento global. Y no solo ha participado en foros como en TEDx, en Estocolmo o iniciado el movimiento Juventud por el Clima, sino que en realidad ha tomado una postura, porque hoy en día eso es lo que necesitamos. En el curso que dimos ayer platicábamos en el que hoy en día las compañías y las personas necesitamos tomar una postura. Y ojo, no estoy aquí promoviendo la polarización o la radicalización, simplemente tenemos que tener claro que ser políticamente correcto no es suficiente en esta sociedad. Necesitamos to tomar acción y la acción se toma a partir de una postura. Esta niña tiene clarísimo que el problema del medio ambiente es un tema y que debe ser atendido y ella es capaz de levantar y alzar la voz y decir volteen a ver este problema que nos está explotando en la cara ha organizado y además ha inspirado una serie de huelgas estudiantiles que están enfocadas 100% al cambio climático. Ha tomado acción no solamente en el discurso que dio en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2018, sino que a partir de su postura ha transmitido en cada foro, en cada medio, en cada lugar que puede, este mensaje. Y lo más interesante es que esto no está alejado para nada del diseño de la creación. Se ha unido recientemente con una banda llamada The 75, que yo en lo personal no había escuchado. Es decir, sí había escuchado que existía, pero nunca me había puesto los audífonos para escuchar su música. Y es súper interesante cómo estas nuevas generaciones que tienen que ver con centennials y alfas están tomando una perspectiva totalmente distinta a como estábamos acostumbrados y esta banda y Greta se unieron para crear un track que me parece no solamente un gran ejercicio artístico sino que además me parece un gran ejercicio sobre un statement importante voy a leer eh, lo que sería la traducción de este track no voy a leerlo todo porque es muy largo, pero voy a leer los cinco fragmentos que creo que son los más importantes para que ustedes entiendan un poco de lo que estoy hablando y de qué se trata este movimiento que Greta está liderando. Comienza así. Ahora mismo estamos en el inicio de una crisis climática y ecológica y tenemos que llamarlo lo que es una emergencia. Debemos reconocer que no tenemos la situación bajo control y que todavía no tenemos las soluciones. A menos que esas soluciones signifiquen que simplemente dejemos de hacer ciertas cosas. Admitimos que estamos perdiendo la batalla. Tenemos que reconocer que las generaciones mayores han fracasado. Todos los movimientos políticos en su forma actual han fracasado, pero el Homo Sapiens aún no ha fallado. Sí. Estamos fallando, pero todavía hay tiempo para cambiarlo todo. Todavía podemos arreglar esto. Todavía tenemos todo en nuestras propias manos. Pero a menos que reconozcamos las fallas generales de nuestros sistemas actuales, lo más probable es que no tengamos otra oportunidad. Y así sucesivamente va hablando de esta postura y hablando y reclamando con todo el derecho de simplemente ser un humano que habita esta tierra. Y cierra con un tema muy importante que dice así. Hoy en día utilizamos unos 100 millones de barriles de petróleo cada día. No hay política para cambiar eso. No hay reglas para mantener ese aceite en el suelo. Por lo tanto, ya no podemos salvar al mundo jugando según las reglas porque las reglas tienen que ser cambiadas. Todo tiene que cambiar y tiene que empezar hoy. Entonces, todos allá afuera... Es hora de la desobediencia civil Es la hora de rebelarse ¡Guau! ¡Wow! ¿No les parece increíble?
0: Absolutamente potente Fer
2: Es, Este es un movimiento real es, 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 Me sorprende no solo esa edad Sino que tiene todos los argumentos, tiene todo el conocimiento, no es alguien reclamando y señalando desde detrás de su pantalla como solemos hacerlo, es alguien que está tomando una postura, que la tiene clara y que la está defendiendo, pese a todas las consecuencias que eso tenga sobre ella, a su corta edad tiene más claro su propósito que cualquier persona que hoy conozco yo en la vida. Por eso... A ustedes que escuchan este podcast les pregunto cuál es su postura y qué están haciendo para compartirla y para dejarse de quejar y ponerse en acción y realmente provocar todo aquello que ustedes creen que está mal.
0: ¿Sabes, Fer? Esto, esto me sorprende totalmente. Creo que una de las cosas por las cuales hemos iniciado este podcast y estamos tan tirados en cosas que van a suceder en el futuro es porque nos queda claro que esta generación, sí, tú que estás escuchando este podcast... Nuestra gran pelea no va a ser por los derechos de todos, ni por la equidad de género, ni por la paz. Va a ser por la sobrevivencia. Esta es la última generación que va a ver el mar y probablemente se va a meter al mar. Esta es la última oportunidad de las personas como nosotros de vivir en un mundo donde todavía llueve. Y todavía hay lluvia y no te puedes esconder de ella porque probablemente en cinco años esta lluvia hay, nos provoque tanto mal a la piel que ni siquiera podamos estar expuestos a ellos. El cambio climático es evidente. Ahora mismo en Europa están llegando a temperaturas arriba de 40 grados. París hoy registró 43 grados centígrados. Y el mundo sigue cerrando los ojos. El mundo, nuestra generación Los líderes políticos La gente que tiene el control del consumo De todo lo que está sucediendo en términos sistémicos No hace nada ¿Qué pretenden? ¿Vivir para siempre? ¿O ya de plano dejaron el mundo Como, ah, me voy a morir Y yo ya hice del mundo esto bien Hice mi dinero, bye ¿Qué creen? Atrás vienen estas nuevas generaciones Si no nos creen Si no logran entender Lo que está pasando con estas generaciones Vayan a YouTube y pongan Black Trends y vean exactamente cómo están pensando estos niños alfa, cómo están pensando estos Z, Zeta, los Z-Geners Zeta que estén realmente entendiendo hacia dónde va el mundo y qué mundo los estamos dejando me encanta ver a esta niña que inició a los 16 años con este activismo y hoy tiene al mundo a sus pies mirándolo a los ojos evidentemente, diciéndole, está mal vamos a hacer el cambio y me encanta que diga que no hay reglas, que no hay forma de seguirlas porque necesitamos reventarlas ¿Sabes qué Fer? Este es el nuevo punk Y es un punk que está totalmente pensado y ni siquiera está dirigido por personas que Se supone con toda esta gama de estudios, la gama de tecnología que representó internet No supimos qué hacer con esta herramienta Y viene una nueva generación que ya nos vio, ya nos criticó Ya está sufriendo las decisiones que tomamos y ahora no está dispuesto a hacer los mismos errores que nosotros
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast We are right now in the beginning of a climate and ecological crisis and we need to call it what it is an emergency We must acknowledge that we do not have the situation under control and that we don't have all the solutions yet unless those solutions mean that we simply stop doing certain things. We must admit that we are losing this battle. We have to acknowledge that the older generations have failed. All political movements in their present form have failed. But homo sapiens have not yet failed. Yes, we are failing, but there is still time to turn everything around. We can still fix this. We still have everything in our own hands. But unless we recognize the overall failures of our current systems, we most probably don't stand a chance. We are facing a disaster of unspoken sufferings for enormous amounts of people. And now is not the time for speaking politely or focusing on what we can or cannot say. Now is the time to speak clearly. Solving the climate crisis is the greatest and most complex challenge that Homo sapiens have ever faced. The main solution, however, is so simple that even a small child can understand it. We have to stop our emissions of greenhouse gases. And either we do that or we don't. You say that nothing in life is black or white, but that is a lie, a very dangerous lie. Either we prevent a 1.5 degree of warming or we don't. Either we avoid setting off that irreversible chain reaction beyond human control, or we don't. Either we choose to go on as our civilization, or we don't. That is as black or white as it gets. Because there are no grey areas when it comes to survival. Now we all have a choice. We can create transformational action that will safeguard the living conditions for future generations. Or we can continue with our business as usual and fail. That is up to you and me. And yes, we need a change rather than individual change. But you cannot have one without the other. If you look through history, all the big changes in society have been started by people at the grassroots level. People like you and me. So I ask you to please wake up and make the changes required possible. To do your best is no longer good enough. We must all do the seemingly impossible. Today, We use about 100 million barrels of oil every single day. There are no politics to change that. There are no rules to keep that oil in the ground. So we can no longer save the world by playing by the rules. Because the rules have to be changed. Everything needs to change. And it has to start today.
2: Estás procesando Creative Talks Podcast Portfolio Artistas visuales, plásticos, digitales, sonoros y multimedia que nos volaron la cabeza Portfolio Portfolio en las Creative Talks Podcast Presentado por Black Note, el primer sketchbook para mentes que cambiarán al mundo. Gracias a este tema que vamos a platicar, John, se me ocurrió un nuevo podcast de chismes de la farándula de diseño. ¿Qué te parece?
0: <risa> ah, es muy peligroso porque pareciera, lo tomo como broma.
2: <risa> sí. Bueno, pues seguro... Muchos de ustedes han escuchado hablar Al menos alguna vez en su vida De Jessica Walsh O de Stefan Sigmaster
0: Somos Los, muy fan en este podcast De hecho, Daniel nos dijo Oigan, les traigo, una, les traigo un chisme Como tú dices De
2: la farándula de diseño Y acá está, lo trajimos Pero lo trajimos a la mesa por lo siguiente Jessica Walsh Desde que comenzó su carrera profesional Como diseñadora Fue catalogada como una niña prodigio no solamente por su habilidad para diseñar, sino también acerca de su visión y este desenvolvimiento tan atrevido, tan, tan ella, tan único, tan auténtico. Y eso la llevó a captar la atención de Stefan Seikmaster que es pues, también un diseñador fuera de serie que ha hecho, pues, muchísimas cosas. Podríamos hacer un programa especial solo hablando de su trabajo, pero esa no es la situación. La situación es que una vez que Stefan conoce a Jessica, pues le dice, oye, vente a colaborar conmigo. Tú tienes una visión que me encanta. He visto tu portafolio. Está, o sea, está muy bien y quiero colaborar contigo. Así que, y, y
0: se entendía, ¿no, Fer? Sí, Porque...
2: había, había un entendimiento. No, creo que pasa normalmente, ¿no? Cuando... Cuando tú encuentras a alguien con quien quieres colaborar, normalmente hay dos indicios del porqué. Uno sí es el tema profesional y la afinidad y la inteligencia que quizás los une, pero también hay una parte personal, ¿no? En donde involucras eh, cosas que no tienen que ver 100% con lo profesional, sino con temas como más de intereses, afinidades.
0: Sí, creo que hay un tema también de complementariedad, porque... Por un lado, Stefan ya tenía Toda una carrera desarrollada Ya era este, este ícono La industria del diseño Ya había hecho grandes colaboraciones con artistas también y, y impactado varias escenas Como la música, Rolling Stone, etc Y cuando llega alguien tan disruptivo Como Jessica Que no tenía eso en su personalidad, Stefan Pues creo que decidieron ambos Usarse de forma correcta O sea, Jessica necesitaba entender Todo este mundo mainstream Del diseño que ya traía este y Stefan necesitaba entender toda esta disrupción y rebeldía que Jessica representaba para la firma. Por eso los dos decidieron crear Stefan and... No, Segmaster ⁇ Wash era la compañía, ¿cierto?
2: Así es. Pero ¿qué creen? Como toda historia tiene un inicio y un final. Y este no es la excepción. Jessica anuncia hace un par de días que se une al .1% de agencias creativas fundadas por mujeres es decir se independiza del despacho del estudio de eh, Master and Walsh y decide montar su propia compañía que se llama Ann Walsh
0: ese es un gran statement Fer o sea es cierto eh, do, eh, bueno volteamos a ver nuestra industria actualmente nosotros estamos aquí en México y alrededor de la industria del diseño y de la creatividad y del marketing y los negocios no hay mujeres y, y creo que esto es un golpe en la mesa para decir Oigan, necesitamos ya tomar la escena Y no solo tomarla por tomarla Sino tomarla con el nivel de arrojo y calidad De la pauta que está marcando Jessica Walsh A mí el mensaje es tremendamente claro Y la verdad aplaudo que alguien haga ese movimiento Siento tristeza porque de alguna manera Tengo una preferencia por lo que ambos estaban haciendo juntos, pero también creo que ella necesitaba dar este golpe en la mesa
2: Mira, es algo que veo ahora con calma como una consecuencia natural Walsh desde que inició su movimiento eh, de Ladies Wine and Design pues lo hizo justamente poniendo foco en las mujeres y las personas no binarias y un poco para contrarrestar lo que mencionas, las experiencias del sexismo en la industria, no solo de hombres, sino también de otras mujeres. Y, y esta exploración que, que ella intentó sumergirse del por qué las mujeres no se apoyaban mutuamente, de analizar estadísticas, y, y ahora que veo que ella está lanzando eso, me hace todo el sentido, o sea, me hace sentido y, y cuando ustedes entran a su página que es unwalsh.com, pues te das cuenta que la mayoría de las personas con las que ella va a colaborar en este nuevo proyecto son mujeres y justo son mujeres que están defendiendo... No nada más este statement, sino también en, como parte de la fuerza y de la industria creativa y su perspectiva sin importar la raza, el género, la orientación sexual, la nacionalidad, la edad o la capacidad. Creo que eh, está justo tomando la decisión en un momento idóneo para esto. Me parece una, una chica que no solamente tiene un talento impresionante, sino también tiene muy claro hacia dónde ir Creo que lo que logró hacer con Stefan, pues, fue. Eh, fue nombrada socia a los 25 años, ¿no? De un. De uno de los íconos del Top, diseño sí. más importantes en Nueva York. Entonces creo que. que. que eh, un poco es una revancha. Porque recuerdo que en aquel momento la gente decía que solo obtuvo esa posición porque se había acostado con él, ¿no? No,
0: sí, no, y no era eso. No. Sí, fue, sí fue muy injusto.
2: Sí, exacto. Y, y ella platicó cómo, cómo se tuvo que enfrentar a que los hombres mayores con los que colaboraban en proyectos la ignoraran, la rechazaran y, y, y en las reuniones la minimizaran, ¿no? Y era como como si fuera un objeto de Sake Master, no como, claro. no como el talento. Yo creo que eso la agotó, ¿no? Sí. Y creo que como ser humano y como mujer, o sea, sí la puedo entender de que dices, oh, no, a mí, a mí me pasa a veces contigo y no porque tú me, me hagas mal, sino porque la gente allá afuera tiene la percepción como de que tú eres el que haces todo y que y no toman en cuenta el papel que en este caso estoy tomando yo. Y, y, y creo que eso a la larga sí te va desgastando porque es como, oye, pues yo también tengo el nivel, ¿no? Yo también tengo un portafolio increíble y quizás no lo sabemos, al interior muchas de las cosas pues eran, salían de la cabeza de ambos, no nada más de Stefan
0: Sí, claro. Y además que ya habían atravesado la curva de la firma. ¿Te acuerdas cuando comenzamos a seguirlos desde hace varios años? Eh, realmente su historia es muy corta. Se unió eh, Jessica Walsh en el 2010. Pero en 2012, o sea, dos años después de su entrada, cuando justo como dices, Fer cumplió sus 25 años, fue cuando se asoció con la firma. Sí. O sea, de 2012 a hoy han pasado siete años.
2: No en es esos, mucho tiempo. Pero... No es nada.
0: No es nada de tiempo. Pero en esos siete años, ella arrojó su vida. Y ahora en este momento, financieramente hablando, la compañía Psychmaster Walsh, ya estaba jalando, o sea, ya había entrado en un umbral de pues confort. Y esto también nos deja entender la importancia y la necesidad de las mentes creativas para provocar caos. Y este nuevo caos, para poder dar el siguiente gran salto en su carrera, es como, ok, va la mía. ¿Qué sucede con la relación con Stefan Fer? Primero, creo que Stefan... Eh, pf, pues sí lamenta mucho la salida De hecho, creo que Jessica se apropió ya de la oficina O sea, ya físicamente hablando Es el mismo lugar donde estaba la compañía Segmaster Walsh, ahora solo es Anne Walsh, ahí es el mismo lugar Y Stefan solo va A seguir colaborando con Jessica A través de algunas Intervenciones creativas y artísticas Y ya, todo lo demás No va a haber colaboración, de hecho Stefan no está invitado A la compañía Walsh, o sea No va a haber esta intersección creativa entre ambos y tampoco se alejan eh, por maldad, eh. tampoco sucedió algo malo, creo que solamente es un trabajo creativo
2: Bueno eh, es que él, bueno un poco para dar contexto hace como 10 años el, 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 Stefan platicaba en un TED que cada 7 años tomaba un año sabático y lo hacía para enfocarse en proyectos más personales y eh, cuando ocurre esta separación hace un par de días él está anunciando que se está alejando del trabajo comercial para siempre
0: oh llegó el hartazgo
2: y eh, algo que dijo es que las personas que realmente se preocupan por el diseño y que solo están creando trabajo comercial están eh, de alguna forma u otra faltándole el respeto un poco al diseño. Entonces, eh, él siente, y esto lo comentó en exclusiva para Fast Company, que él no ha hecho la parte justa para equilibrar solo el trabajo comercial. Y eso, wow, me parece, o sea, como como impresionante, porque tú lo ves de lejos, Estefan, y dices, wow, güey, ganar todos esos premios, esos nombramientos, esas menciones, qué trabajo, qué increíble. Pero lo que siempre decimos en este podcast, al final del día, él también es un ser humano. Que hoy, al menos con lo que deja ver en esta pequeña conversación que tuvo con Fast Company, es que se siente de cierto modo culpable de haber enfocado siempre en, o en mucho tiempo o gran parte del tiempo en el trabajo comercial y hoy quiere salir de ahí, entonces creo que se juntó la ruptura personal ideológica de Stefan que está atravesando en este momento más la postura de Walsh que tiene todo por hacer porque es muy joven y, y me encanta porque como dices tú, se van a dividir en dos pero Sakemaster pues tiene pensado continuar trabajando en exposiciones de arte, ¿no? Proyectos de arte que exploran la historia de la belleza con, con, con su compañera de, de siete años, o de, más bien durante siete años, que fue Jessica yo, Jessica, ¿no? Ya entendí. Y, y, me, y me encanta, porque, ¿sabes qué? O sea, creo que. creo que para allá. creo que el final de eso se trata. O sea. De encontrar realmente lo que quieres hacer y, y hacer un stop en tu vida Y qué válido es Y qué privilegio poder hacerlo
0: Y sabes que creo que entre nosotros como La gente que escucha este podcast Sabe que Fer y yo tenemos una compañía llamada BlackBot Creo que siento ese hartazgo, ¿sabes? Lo hemos manifestado todo el tiempo O sea, estoy leyendo más a fondo mientras hablas Y Jessica sí dijo Estoy leyendo un artículo de la revista Thyssen en donde dice, ¿sabes qué? En los últimos cuatro años, Estefan se alejó totalmente del trabajo con los clientes. Y prácticamente yo dirigí los proyectos de cliente y las operaciones comerciales. O sea, ya esta, este agotamiento ¿no? de atender clientes y tratar de evangelizar a una bola de seres humanos que no tienen la mínima percepción de diseño, ni el mínimo respeto por el acto creativo, artístico y de diseño... Creo que Stefan ya llegó a términos vomitivos y dijo bye, me voy. Y creo que también eso es un golpe también en la mesa de Stefan de decir, ¿saben qué? Si la industria no va a cambiar, la voy a tratar de cambiar desde otra arista en donde no tenga que prostituir mis ideas y tratar de convencer con mis ideales a una compañía para que haga las cosas de forma correcta. Esto también es un gran ejemplo y creo que nos deja a mí en lo personal pensando muchísimo en cuál debe ser la genética y también poniendo tal vez con un warning en qué se va a convertir Jessica porque Jessica evidentemente no ha llegado al hartazgo y Jessica tiene esta perspectiva de convertir a Ann Walsh la compañía creativa exitosa financieramente hablando, es decir, ella no está cansada de los clientes y también quiere crear un lugar de trabajo En donde por primera vez La cultura de agencia de diseño se eleve de nivel Ya veremos hacia dónde se va moviendo Pero sin duda nos deja totalmente Inspirados sobre qué sigue En el mundo de la creatividad Y en este tipo de marcas y firmas Tan importantes
2: Sí, y por último agregar que esto nos deja ver Que el inicio de algo siempre es El fin, más bien el fin de una cosa Siempre es el inicio de otra ¿no? Por un lado Estefan eh, Sí él siempre creyó que, que enfocarse al diseño comercial podía empujar a nivel masivo la percepción que las personas tenían sobre el diseño. Y hoy está diciendo, ok, ya lo intenté, ¿no? ya lo hice por ese camino, puede que algunas cosas las logró, puede que otras no, no lo sé, porque en eso no profundizó. Solo estoy intentando interpretar lo que está pasando en este momento. Pero creo que es muy válido detenerse y decir, yo, yo ya estoy. O sea, ya hice lo que tenía que hacer en esta compañía. Ahora me voy a enfocar a otros proyectos, me voy a enfocar a otras cosas más artísticas. Y mientras tanto hay alguien que toma el control. Y los dejo con unas palabras de Jessica que dicen así. Si tienes un sueño, sigue avanzando hacia él. Siempre habrá obstáculos, detractores, enemigos y aquellos que no creen en ti, en el camino, incluido a ti mismo. El camino puede no ser tan recto o simple como pensabas, pero debes seguir luchando y seguir adelante. No te desanimes si tardas más de lo que piensas. La edad y los años no tienen sentido. Y no, se, no te desilusiones si en algún momento uh, no logras el premio, título o aumento y ni pienses que por eso tu vida va a ser más feliz o completa. Descubre que la verdadera alegría no está en ningún logro, sino en las actividades creativas, los descubrimientos, el crecimiento personal y las personas que se encuentran en el camino. Y si no estás seguro de hacer un gran cambio que sientes que en el fondo es correcto, Confía en tu instinto Y da el salto Música. Música Llegó la hora de subirle al volumen Música en las Creative Talks
3: Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen
2: Black Trends. Black Trends. Presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro. Media. Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube, Vimeo, HBO, iTunes o nuestro timeline de Internet. Media. Media es presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
0: Fernanda Rocha, hemos platicado el impacto ecológico y evidentemente ya lo platicamos al inicio del programa, pero hay un dato brutal respecto a un comportamiento muy humano que, ojo, yo me declaro carnívoro. Sinceramente, no sé qué haría sin la carne en mi vida. Fui creado en una cultura de la carne, pero ya llegamos a un punto en donde comer carne ya también es un acto de conciencia. ¿Qué significa esto? Por cada kilo de carne que nos estamos comiendo hoy en esta línea del tiempo Se invirtieron 15 mil litros de agua 15 mil litros de agua Si ¿Sí lo logran dimensionar Por cada kilo de carne que te estás comiendo 15 mil litros de agua se invirtieron en ese animal Para poderlo alimentar, para poderlo mantener Para tener una línea de tiempo de crecimiento con él Y luego para llegar a tu mesa ya sea en forma de taco o carne asada o cualquier otro alimento que te estés comiendo antes, este tipo de datos nos eran absolutamente irrelevantes pero fue la FAO durante el Día Mundial del Agua que nos advirtió por ahí de 2012 que este tipo de datos se iban a convertir en absolutamente importantes para la humanidad 15 mil litros de agua ahora suma lo siguiente hay todo un movimiento animalista que está hablando sobre, oigan ¿Qué estamos haciendo hoy para poder entender nuestra interacción con los animales? Hasta el día de hoy, el humano se ha mantenido en una postura de dominio, administración y prácticamente a todos los animales los estamos viendo como un objeto en una fábrica que puede reproducirse, reproducirse masivamente y crear un modelo de negocio a través de la carne y la muerte. Este tema... Este tema complicado de entender, este tema incómodo inclusive, porque todos los que estamos escuchando este podcast hemos comido carne y todos nos encanta la carne. Quizá hay uno, dos o tres personas que no. Pero tenemos que poner un stop y ponernos a, a preguntarnos qué va a pasar en los siguientes años, cómo estamos consumiendo hoy como seres humanos en este planeta. Y creo que necesitamos todos ver este, esta suerte de documental que nos da una cachetada para poder entender qué está sucediendo con este tema. Es un documental que revela esta explotación animal. Es una película que se estrenó el 29 de marzo de este año a nivel mundial. Hoy está disponible en internet. Está dirigida y escrita por Chris Delforce, grabada en Australia. El nombre es Dominion y muestra de forma gráfica, contundente, cruda el modo en que nosotros, los seres humanos estamos usando, abusando, explotando a la vida de los animales en seis facetas primordiales de nuestra relación con ellos como mascotas como vida salvaje como investigación científica como entretenimiento como vestimenta y finalmente como alimentación necesitan meterse a ver esto Necesitan toparse de frente Con el pensamiento humano En esta línea de tiempo Necesitan cuestionarse Sobre cuál va a ser su comportamiento A partir de ahorita Ojo No les estoy diciendo Que dejen de comer carne Sino de que Tengan conciencia De ese pedazo de carne Que se están comiendo Porque eso Va a cambiar totalmente La forma en como Ustedes se van a relacionar Para poder acceder Y ver este documental Entra Mira Mira dominion.com mira dominion.com y véalo es totalmente gratis
2: para finalizar solo los invito también a que en este sitio exploren la parte que dice qué puedo hacer porque muchas veces estas cosas como muy alarmistas te dejan como todo inquietado y decir bueno sí pero yo qué puedo hacer pues ahí hay puntos muy claros el más eh, digamos que trascendental según ellos es el desafío que llaman desafío 22 es un espacio gratis donde se apoya a los participantes a que prueben el veganismo por 22 días eh, por ahí si hay alguien que se anima y quiere hacer esta prueba creo que es un desafío interesante y bueno creo que también siendo honestos eh, yo en mi caso muy particular he intentado ir dejando la carne de poco en poco, justamente por este tema, o sea, a mí me encanta comer carne, esa es la verdad, lo siento, pero sí he intentado al menos reducir el consumo, ya no como carne diario, lo hago al menos una vez al mes y me está costando trabajo, pero también eh, pues entiendo la implicación que esto tiene, Así que los invito a que visiten la sección de qué puedo hacer para que si hay algo de eso que puedan hacer, pues todo suma y podamos al menos frenar un poco todo este daño que hemos hecho. Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter, Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter. Jonathan Álvarez Instagram Jonathan Álvarez Hemos estado platicando sobre, eh, a lo largo de los podcasts, sobre las nuevas economías y lo que está pasando en esta guerra clarísima entre Estados Unidos y China. Y como ustedes saben, pues ha ocurrido una serie de cosas no solamente en el mundo de la telefonía móvil y hablo de Huawei y las censuras que o las puertas que intentó cerrarle Trump a esta compañía y los obstáculos que ha puesto sobre la mesa y cómo cómo Huawei ha intentado o más bien ha hecho eh, nuevas cosas y ha creado nuevos digamos que Silicon Valleys para poder generar independizarse de las cosas que necesita de Estados Unidos, etcétera. y ha sido fascinante es fascinante estar aquí y vivir en este tiempo en donde estas cosas están ocurriendo, tan fascinante que hace también en unos días ah, creo que de hecho ayer o antier eh, Entrepreneur sacó una nota en donde platicaba sobre que China lanzó su propio Nasdaq eh, el Nasdaq, pues es este índice bursátil que, que, que tiene en, en Estados Unidos y China decidió crear su propio y se llama Star Market. Y utiliza, evidentemente, eh, una tecnología similar al Nasdaq, pero acá eh, está conformado por 25 empresas de tecnología que cotizan en la bolsa de valores de Shanghai. Y desde el lunes de esta semana. Y hoy, estoy, hoy es 26 de julio, el lunes de esta semana Inició con el pie derecho en este nuevo proyecto Abrió operaciones con cifras récord Haciendo multimillonarios a tres empresarios El primero es Michael Deng Que es un director ejecutivo de la compañía Arcsoft Que fabrica software especializado en imágenes y efectos visuales y sus acciones subieron 127% el primer día. El segundo fue Wen Yuan Chen junto a su esposa Shang Qian. Ambos son propietarios de Su Show y Technology, que es una empresa que produce pantallas inteligentes y equipos flexibles de esta nueva pantalla que se llama OLED. Y bueno, su, sus acciones incrementaron 129%. Y por último, Ji Sao o Ji fundador de unas baterías de litio que se llama de una compañía que se llama Zhejiang Hanke Technology. Y bueno, pues ellos lograron un valor de 3200 millones de dólares al cierre del primer día. O sea que en su inauguración le fue bastante bien y quien fuera alguno de estos tres personajes que hoy ya son millonarios.
0: Sí, totalmente. ¿Qué implicación tiene esto para el mundo? Creo que lo hemos señalado con mucha claridad. El mundo actualmente está en una guerra ideológica y si no se habían dado cuenta, se los ponemos en un marco porque esto va a estar hablándose sin duda durante los siguientes cinco o seis años de, esta, de estos tiempos que estamos viviendo. La siguiente gran guerra, el siguiente gran conflicto ideológico, comercial, social, tecnológico es entre China y Estados Unidos. No hay más, de hecho ya se jugó Este primer movimiento con Huawei Es tan solo una punta del iceberg De todo lo que viene Hoy están mirando de frente al Nasdaq ¿Qué significa el Nasdaq en Estados Unidos? Fue un mov movimiento histórico abrir el, el, el indicador Nasdaq Porque es un índice bursátil que valúa la innovación y la tecnología En una línea de valor económico para una economía Que sí, está basada en innovación y tecnología Y como eje de liderazgo Estados Unidos puso este primer golpe Pero hoy China también está ahí Y sin duda, ahora tenemos dos fuerzas Que van a estar chocando una con la otra Y saben qué, va a ganar China Se los decimos en serio Y es creo que de las últimas veces que vamos a advertirlo tienen que empezar a analizar cómo lo que hoy están haciendo Comienza a verse afectado o tomar beneficio de China Porque si hablas español y en inglés, qué bueno Comienza a estudiar chino Si quieres entender cómo se comporta la cultura china Es momento ahora de estudiar Creo que el mundo queda tremendamente claro y estremecido Con este lanzamiento Y sí, también es un golpe de autoridad de la mesa diciendo Aquí vamos, aquí estamos y no nos vamos a ir.
2: Estás procesando Creative Talks Podcast. Me encantan las metodologías. Esta es una confesión que tengo que hacerles. Y además
0: eres muy buena haciéndolas.
2: <risa> no solo me encantan, sino también mmm, me gusta lo que pueden provocar. Es decir, no solo me encantan en, en, en el papel, sino intento practicarlas o llevarlas a cabo para mi vida, para los clientes con los que colaboramos y para las cosas que hacemos en BlackBot y siempre estoy tratando de investigar cómo es que surgieron cómo las crearon eh, cuáles son los orígenes si se pueden hacer adecuaciones modificarlas, adaptarlas, destrozarlas y, y etcétera, etcétera tengo esta fijación rara por las metodologías y en algún momento en este podcast hemos platicado sobre el círculo dorado que es esto, esta conclusión a la que Simon Sinek llegó en su libro de Comienza con tu porqué. Y pues la verdad es que me encanta y creo que lo hemos platicado muchas veces. Eh, eh, esta, esta estrategia o esta metodología más bien nos ha llevado a, a cuestionarnos muchas cosas, incluso a nosotros mismos. Pero hace poco estaba haciendo una investigación sobre diversas teorías porque tengo un proyecto en pos de esto y descubrí que hace más de 2.400 años, así como lo escuchan, eh, pues este concepto del qué, del porqué y del cómo, pues ya el, los griegos lo habían in, introducido. La, de hecho, la creó Aristóteles y fue utilizada por Esquilo en sus obras y esto pues sentó las bases para comprender el comportamiento de las personas. Y justo la base era esto, ¿qué? ¿por qué? ¿y cómo? Y de hecho con el tiempo se fueron agregando tres preguntas más, que eran las de ¿quién? ¿dónde? ¿y cuándo? Principalmente porque pues, se dieron cuenta que, que, que les hacía falta y que el dónde y el cuándo da más contexto. Así que, Simon Sinek, ¿qué te pasa? No, no es un reclamo, es más bien como me da mucha risa que cosas creem que creemos nuevas pues ya existieron, ¿no? Ya sabemos evidentemente que no existe nada original, no estoy pidiendo que sea algo original pero me da risa como si es verdad que hay un ciclo, o sea, que la historia es cíclica y que siempre volvemos como a un punto cero o a un punto de origen en donde nos vuelve a hacer sentido 2.400 años después esto. Me da risa y me da gusto Es decir
0: A mí me da decepción mucha Fer
2: <risa> O sea, qué? A ver, cuéntame
0: Es que esto sí ya estaba O sea, perdón Yo no recuerdo Qué bueno que lo trajiste a la escena ¿no? De hecho, no lo sabía Estoy impactado como tú Pero si esto ya estaba como herramienta Hace 2400 años Y no provocó nada en el ser humano Entonces no son las preguntas correctas porque si eso ya estaba ahí y no aprendimos nada como humanidad, ¿no nos llevó a un lugar donde hoy estemos mucho mejor? Que la verdad no lo estamos. Aunque muchos analistas sociales digan, güey, estás de poca madre, vives en un suelo plano. No, cabrón. Este, este mundo de diseño artificial que nos hemos creado no nos está llevando a un lugar de felicidad. Voltea a tu alrededor y verlo. No, la, el diseño per se no lo va a hacer... Solo por ser hermoso Sino por cómo se siente Y el ser humano hoy está desgastado Desgastado, con fomo, quemado No feliz Y si estas preguntas, Fer No lo lograron A partir de este instante, Fer Estoy preguntándome ¿Qué fregados hicimos mal? ¿Cómo no encontramos la respuesta? Si ya estaba ahí hace 2400 años Me siento defraudado de mí mismo Por haber leído ese libro Pero ahora okay. mismo, en serio Ahora mismo comienza mi mi, mi camino de ¿Cuáles son las preguntas correctas entonces?
2: Mira, yo no lo veo así Contrario a ti, yo lo veo justo Como lo mencionaba, como un ciclo En el que en esos 2400 años Esas preguntas Lograron crear cosas Que hoy tenemos Y como ya las tenemos, las obviamos Ya las normalizamos y me da gusto que vuelvan, que alguien las haya rescatado de donde sea que hayan estado y que vuelvan porque es como un libro, John. Cuando tú, en mi caso, que saben que me encanta Alicia en el País de las Maravillas. Cuando yo leí Alicia en el País de las Maravillas a los siete años, entendí muchas cosas, pero no entendí otras tantas y las que entendí, las entendí de una manera que mi visión de una niña de siete años me permitía. He leído ese libro conforme he ido creciendo, lo volví a leer en la adolescencia y aunque era el mismo libro, entendía cosas distintas. Y hoy en día, a mis 31 años, recientemente no lo leí completo, pero leí algunos capítulos y me hicieron sentir otras cosas y entendí otras cosas. Entonces creo que esto es lo mismo que pasa con estas cosas. Eh, esto ya existía, no es nada nuevo, pero cada vez que acudes a esto, te da de diferentes respuestas. ¿Qué respuestas exactamente nos ha dado? No lo sé, pero sí creo que nos ha llevado a contestarnos preguntas muy puntuales en momentos muy puntuales y que si alguien las decidió retomar ¡qué bueno! Entonces, yo no lo veo tan malo Posiblemente alguien dentro de, no sé, mil años escucha esto y diga, ay, había unos güeyes que hablaban de esto y esto no es nuevo. No lo sé, no sé qué vaya a pasar con esto. Pero el tema es que creo que sí, es un, que, que sí hay un ciclo. Sí, el, el tema de que volvemos otra vez en esta espiral. Cada vez que voy creciendo me doy cuenta que es real. Y a mí me parece... ...también válido tu punto, es decir, ok, ya están estas preguntas, ya se estaban... ...y si es padre preguntarte, entonces, ¿ahora qué preguntas podemos agregar o eliminar? Eso eso también me parece válido, pero al final del día creo que es un ejercicio de dialéctica... John, ...donde tenemos que eh, tomar lo mejor de una cosa, y ponerle nuestra propia eh, forma de pensar o visión de ver el mundo y mezclarla con lo nuevo y entonces de ahí debe salir un nuevo, un nuevo monstruo, algo que nos dé nuevas respuestas. Estás procesando Creative Talks Podcast. Y como cada semana se nos fue rapidísimo el tiempo. Ha sido un placer estar de vuelta con ustedes, eh, nos encanta que nos escuchen, ya hace mucho que no nos dejan un audio, ya los extraño escuchar su dulce y melodiosa voz, así que si quieren dejarnos algún mensaje, eh, platicarnos algo, qué han hecho en este tiempo, ya no hemos sabido mucho, algunos que habían iniciado proyectos, cómo les está yendo, qué está pasando, qué necesitan, cuéntenos todo. Nos encanta escucharlos. Recuerden que pueden encontrar a Blackbot en todas las plataformas como Blackbot Rocks. Yo soy Fernanda Rocha. A mí me pueden encontrar como Fernanda Roche en Twitter y soy Fernanda Roche en Instagram. Y fue un placer. John, ¿cómo estás?
0: Yo sigo con la cabeza totalmente incendiada. ¿no? Conocer esto, a Aristóteles, me hace repensar que, que necesito leer tantas cosas más y no obviar el pasado, o sea, me pregunto ahora mismo por qué, si, habiendo este tipo de libros, por qué esto no nos lo enseñaron desde primer año de primaria, ¿sabes? ¿Y, y qué fue lo que pasó cuando aplicaron estas preguntas en la sociedad? Eh, pf, o sea, ¿por qué razón no ha trascendido? Si esto es un ciclo, ¿a dónde nos llevó este ciclo? Etcétera, 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 perdón. Así funciona mi mente. Eh, estoy totalmente pf, anonadado. Yo soy John Black eh, me pueden encontrar en mis redes sociales como Jonathan Álvarez, ya sea en Twitter o Instagram. Estamos jugando con un par de plataformas digitales, pero no estamos seguros de entenderle todavía. <risa> Una se llama likey o Like con doble E. Este, todavía no les digo mi perfil porque soy muy malo haciéndolo eso. ¿Y cuál es la otra que estamos? En o sea, TikTok. Bueno, sí desde hace rato, pero. No somos nada bueno, yo no soy nada bueno en ese lugar Así que ni me sigan ahí Por ahora Gracias por escucharnos Nos escuchamos en una semana eh, Viene un Insanity Bootcamp Si están en la Ciudad de México, por favor Métanse en Insanity Bootcamp Si quieren darse una dosis de creatividad Y marketing digital y pensamiento de negocios Sin duda su visión del mundo va a cambiar cada vez que tenemos una nueva idea lo colocamos ahí y esto que acaba de decir Fer también va a cambiar totalmente la forma en cómo vamos a dar el Insanity Bootcamp. Va a ser un placer verlos ahí. Gracias por todo. Gracias por escuchar. Gracias por seguirnos en todas las redes. Gracias Dixo por hospedar también este podcast tan disruptivo y que todo el tiempo está explotando cabezas. Gracias. Nos vemos en el futuro.